0: Começando mais um Na Boca do Dragão! E neste episódio vamos dar um rasante sobre o sexto episódio de House of the Dragons ou A Casa do Dragão! E na noite de hoje estamos com Lady Angela Nakamura. E se você
1: estiver ouvindo pelo YouTube, inscreva-se, comente, deixe seu like que nós vamos apreciar, e alguém vai ler o comentário. <risos> e aqui ao meu lado...
2: Sir Richard August, da Ilha do Crânio, onde dragão algum jamais ousou pousar, e, meus senhores, eu vivi para ver Smigol alcançar o trono de ferro.
0: E hoje, excepcionalmente... Tiramos ele de lá e trouxemos para cá... Tiramos o homem da cidadela e trouxemos para nosso programa... Mestre Hit!
3: Eita, cara, se... Eu saí daquele lugar cheio de julgamentos... Para participar desse Na Boca do Dragão aqui. É claro que alguns dirão que eu só tava esperando essa mudança de tom na série para chegar. Mas eu digo que não. <risos> Muito bem-vindo, Mestre Hit. <risos> e o nome do
0: episódio foi A Rainha e a Princesa. Vamos começar falando sobre isso e mestre Hit, dê-nos a palavra.
3: Mas já, mano, acabei de chegar já sou o primeiro a falar, assim.
0: Aqui é assim, é tipo o clube da luta, quem chega hoje fala agora.
3: Eu queria falar uma coisa, na verdade, desde o primeiro momento ali que eu tô editando isso, você que tá ouvindo aqui, né, meu nome é Henrique, mas aqui eu atendo por Mestre Hit da Cidadela da Edição, eu que edito a voz dessa galerinha aqui, né, e desde o começo ali eu querendo falar um negócio sobre essa série, mas eu guardei pra agora. Eu não sei vocês, né, mas eu sinto uma falta muito grande da referência geográfica que Game of Thrones tinha, Principalmente na entrada né, de Game of Thrones, você tem ali os lugares que irão aparecer na série, né, no episódio. Por exemplo, na primeira temporada de Game of Thrones, não sei por que, que eles só usaram isso na primeira temporada, mas quando aparecia um lugar pela primeira vez, ao menos eles colocavam ali um letreiro, né? Então, além da entrada oficial da série, quando aparecia o um Interfell pela primeira vez, né? Aparecia no um lugar, escrevia na tela. o Interfell, aparecia ali King's Landing, pum, escrevia na tela, né? Aí depois eles abandonaram esses letreiros aí, né, já na segunda temporada, uhum. não tem isso. Enfim, né? Sinto uma falta muito grande é. dessa referência geográfica, cara. É muito triste isso. Tem que bater Pô. o olho e conhecer. Então, por exemplo, nesse episódio a gente viu o né? E você fica meio assim, né? Tipo, que lugar é esse? A pessoa que não assistiu Game of Thrones, né? Sim. Deve simplesmente olhar e você não tem essa noção de espaço, né? É, de distância. É um castelo
0: no meio do mato
1: ali, né? É exatamente. Putz. Feio pra caramba, até, né?
3: O da segunda temporada de Game of Thrones é ainda todo envolto em neblina um negócio assim meio bizarro. A pedra, os um castelos totalmente negros, assim, parece de obsidiana aquela bosta lá. Esse daí, pelo menos, só pareceu um castelo velho, assim, né?
1: A gente pode até falar dos Strong agora, porque o cara falou que aquele castelo
2: foi construído com sangue e alguma coisa, né? Uhum. Sim, exatamente. Uhum. O castelinho foi construído ali sobre os ossos dos seus construtores. Ah, é tipo a ponte
1: Rio-Niterói? É, eu nunca conheço, <risos> mas talvez seja. Tem umas lendas dessa aí, que quem morria era <risos> cimentado ali mesmo. Rolou,
2: é. Então, Harry Hall lá foi real.
3: Malandro... <risos> Ó, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aí, só pra encerrar esse ponto da referência geográfica aqui e provar o meu ponto aqui, né? No episódio 4, quando começa ali, a raineira tá aí escolhendo ali um pretendente, né? Tá uma fila de pretendente, escolhendo não, né? esquivando, né? Então, tem uma fila de pretendente e tal, e ela tá ouvindo um por um, o um velhão, a criança, aí tem aquela briguinha lá e tal... Vocês entenderam onde é aquele lugar?
2: Olha, no momento eu lembrava Hoje eu não lembro
3: É verdade,
1: falou que organizou Teve expedição até esse lugar Não, ainda. acho que tem um
2: comentário Acho que no episódio chegaram a comentar em algum momento É que de cabeça eu não vou lembrar não mas...
1: Não é Pedra Dragão?
3: Não é, não é, né? É
2: Rivera,
0: né?
3: Não é A única referência que eu tive pra chutar onde é aquilo É que do lado dela tá o Lord Baratheon. Então eu acabo pensando que é ponta-tempestade, né? Uhum. Só que você não tem essa, essa referência. E ela volta de barco, né? Pra Kingsland uhum. depois. Sim. Você não tem essa referência de onde é, qual a distância. Então isso, assim, é uma coisa assim que me faz um pouco de falta a cada episódio.
1: Tem que ser tipo aqueles filmes de espionagem, né? Que chega no
3: lugar... Washington disse. É, ajuda, põe um letrezinho Aí, pelo menos. Ajuda.
2: Hashtag gote saudades. Saudades, cara. Meu tá vendo, o Henrique tá nostálgico hoje.
3: <risos> eu acho que eu vou falar mais de Game of Thrones do que de House of the Dragon aqui.
2: Não, a gente tá vendo, vamos mudar o nome do episódio.
0: Pô, <risos> o nome do episódio hoje é saudades.
3: <risos> Editor
2: Deus. saudosista.
3: Era tudo que eu queria falar enquanto eu ouvia vocês e não conseguia, porque eu estava só editando. Aí, foi
2: liberto. Liberto da boca do dragão.
3: Maravilha, Hit.
0: Só uma denda, informação, Game of Thrones vem sendo uma das séries mais assistidas na HBO. Parece que House of the Dragon deu uma reacendida na coisa.
1: Ah, com certeza. Não, e hoje a gente tava comentando sobre isso. Como era legal quando o Dorne apareceu ali no mapa. Realmente era legal esse início com as coisas novas.
0: Porra, o Interfel pegando fogo, tudo feio. Sim, sim. Era demais essa abertura.
2: É, eles trocaram essa questão tipo, de localização por uma questão de linhagem ali, né? Do, dos Targaryen ali e tal. O sangue passando por todos eles. E digo mais no cantinho da tela ali, eu não vou falar nada, mas o sangue da rainira ali se juntou com o sangue. De um Sim. outro cidadão ali. que eu prefiro falar o nome dele. pelo menos não por enquanto. Tem alterações,
1: mas são bem sutis, né?
0: Exato, exato.
1: Bom, começa o episódio, né? And push! Lá com o parto já.
2: Que cena, meus amigos. Que cena. Que
1: cena. É. Tem muito parto nessa série, né?
2: É, que no tempo não tinha Netflix, né? Videogame. A falta de uma TV,
0: malandro.
2: Nossa, mas ali a cena começou bacana e logo nessa primeira cena eu tive a sensação, é, obviamente teve uma transição, mas tipo, a apresentação dos personagens ficou muito bacana ali, né? Tipo, uma cena Sim. bem diferente, trazendo tipo aquele ar de tipo, mudamos, né? Tipo, quase hum. como que uma outra série, assim, ou um iataço, né? O que de fato foi, porque passou um longo tempo ali, né?
0: E a raineira já entra já naquela situação, né? O, o bicho já pegando. Natal
1: da guerra, né? Que a mãe fala que a guerra da mulher é feita Exato. ali no, no parto.
2: Sim, mas eu vou além. A luta dela ali tem todo esse lance, mas ali na raineira. O bacana, você viu ela saindo do quarto ali, cara? Ela, pum, saiu do quarto, acabou de parir, né? Tipo, vai ali quase com The Walking Dead ali, vazando, <risos> jorrando sangue pelo chão, né? Uhum. E ela sai, aí é tipo repartição pública. Imagina que bosta morar onde você trampa. Saiu, é tal tá pessoal meio que trabalhando tal. e passou, oi oh, Neira, beleza, foi, você teve um filho aqui e tal. Pois não, é, ué, pois é, obrigado. Tal. Porra, não tem privacidade <risos> nenhuma, mas acabou de ter um filho, velho, na sua
0: casa, mano. Seu sabe. quarto é entre o banheiro e o almoxerifado, porra. Oh,
1: pois é. Que não, bosta. Na moral, colocar a mulher numa cadeira e quatro pessoas carregar ela ali pra cima. Não era uma coisa tão difícil de se pensar, né? É. Mó escadaria, o quarto é lá
2: embaixo... Pega no a... colo, de repente, né, mano? Esse maluco aí também não presta pra nada esse... ...Leanor.
3: O lance do lenor cara, é que ele quer uma aventura, ele quer ir pra barco, ele quer ir pra guerra...
0: O lance do Leanor é o seguinte, como Lady Angela disse, lenor é um amigo gay da rainira velho.
2: O negócio dele é briga de espada, né? <risos> é,
0: é, é isso, é isso, ele é um amigo gay.
1: Antes a, a Alicent era um pouco mais retida De repente, logo após o parto, ela já queria ver a criança Eu achei meio estranho isso Mas ao longo do episódio demonstrou como houve uma mudança de temperamentos e posturas, né? Principalmente da Alicent Sim. Que ali tava muito House of Alicent, ela House tava mandando of... <risos> em tudo, né?
2: Sim, sim. É, você vê, tipo, esse medo ali na Rainira, né? Quando chega ela e fala, então, é... a rainha quer ver seu filho. Aí, tipo, ela para, se assim, eu falei, mano, será que ela vai matar a criança dela, velho? Nossa. Ela falou, não, eu levo. Ela fala não, 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 relaxa, eu levo, eu levo ela lá. Pra garantir que a
1: Alicent não iria tocar. Que ela fala isso, né, no começo pro Leonor. Não, porque se você levar ele, ela vai pegar. Se eu tiver com ele... Ela não vai pegar a criança E aí no final a gente vê que O próprio rei ali passa pro, pra Alice E a Alice a dá aquela Checadinha,
3: né? Não era o ali, não? Caralho, o rei deteriorou Não sei se vocês perceberam Que ele tá com uma manga curta ali, né? Mas eu achei que beleza, ele tá velho mas eu achei que ele tá mais saudável. Que? Saudável? Tá louco? Ah, repete! Repete, Rui! Oh, saudável! Como Meu saudável? Deus. Ele não tá passando mal, ele não tá naquela coisa, Sim. né?
1: Eu concordo. Ele tá caindo
3: aos pedaços. Ah, ele envelheceu, ele envelheceu depressa. A aparência,
1: tudo bem, mas ele tá mais animado.
3: É, animado eu concordo.
1: Mas é normal, às vezes, é comum as pessoas terem um rompante de energia antes da morte. Não sei se já ouviram falar isso. Sim, acontece, falar. acontece.
2: É. Aproveitando sobre o rei, eu tenho um bom ponto aqui pra levantar sobre ele, já que a gente tá falando sobre ele. É, mais uma vez tivemos um participante ilustre aqui de todos os episódios praticamente, que é o nosso rato, meu amigo rato ah, sim. interessante sim. que tá ali o rei aí passa o rato de fundo o rei dá aquela olhada, dá uma importância mas depois percebe que não tinha tanta importância assim, eu fiz aqui algumas associações aqui na minha cabeça no meu cerebelo, além daquilo que eu já trouxe antes em alguns momentos, os mestres são chamados de ratos cinzentos, né? Por alguns hum. são tidos como pessoas não muito confiáveis ali, né? Hum. E aí, puxando o fim do, do último episódio aqui, pra vocês que com certeza confiram aqui no Na Boca do Dragão, um comentário do nosso mestre hit da Cidadela, que foi liberto, e como ele mesmo comentou, eu vou um pouco além do comentário dele, e vou lançar aqui uma teoria muito interessante, que é, seria que o nosso amigo Smiggle digo Viceris Rei, estaria sendo envenenado pelos mestres ali ao longo desses anos e agora está com essa aparência decrépita
1: ah, mas faz Lance
2: tempo, né?
3: Eu fiquei com uma suspeita enorme daquele mestre Melos lá o, o que é o novo mestre, né? Putz, eu não, acho que nem foi mencionado o nome do cara né? mas esse que é o que está sentado agora na mesa do conselho ele pega, pô, eu fiz um cataplasma aqui, não sei o que, aí o Melo já não, 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 para com isso, o sangue suga nele, mano enfim, eu fiquei muito, assim, suspeitando daquele mestre Porque, assim, ele tá vendo que é um tratamento que não tá dando certo E tá insistindo com aquilo, saca? Eu achei isso muito estranho
2: hum. É, pois é E aí o Rei, você vê que ele olha Aí ele não dá tanta atenção, né? É aquilo, né? Tipo, meio que ignorando os perigos que o cercam, né,
0: meu amigo? E ele simplesmente ignora, né?
2: É, e tem uma hora que ele fala, assim,
1: meio que com a sente. É quando o, o Strong, né? Que ir embora ele fala assim: é, você é o único que é leal a mim, com a sente ali dentro. Se eu não tiver você, <risos> são só os lobos.
0: Todo mundo tem interesse, né? Você é. é o único que fala sem os interesses.
1: Mas, mas um rato é um signo que apareceu pro rei, pra Alicent e na morte, né? Do Geoffrey.
2: Sim, no casamento ali, né?
1: Então, o rato, ele pode ter vários signos, né?
2: Pode ser de escorpião, pode ser.
1: <risos> A Alicent, gente, ela virou mais do que mão do rei. Ela tava mandando mais do que o Strong ali na, no pequeno conselho, né? Gente, a pauta vai ser essa, vai dar início agora.
2: Sim, você vê que essa treta da Alicent, na verdade, no conselho ali é uma guerra fria da Alicent com a Rainira, né? E você é? percebe Sim. ali aquele pesar da Rainira, eu vejo tipo, ela bem temerosa. Uma postura um pouco diferente que ela tinha em relação à rainha Sim. antes. No passar desse tempo, você percebe que a Alice Charila tomou uma força muito grande, trazendo o que o nosso amigo Diego Ferroni já havia colocado há muito tempo aí, que ela iria crescer e ser ali, um grande personagem. E agora, com certeza, é praticamente o, o é mais rei que o rei, né?
1: Mais rei que o rei, é.
0: Ela virou o player, né?
1: Não, e depois de tudo, bom como começa o episódio, eles... Nos levam a, essa, a esse entendimento. Né? Cada um pode ter entendimentos diferentes, mas eu acredito que eles querem mostrar como a Renira está aberta a cumprir tudo que lhe foi imposto e que o cargo dela coloca. Porra, por mais absurdo que fosse a rainha pedir imediatamente para ver o bebê logo após o nascimento, assim, tão mesmo assim, ela vai lá. Ela tem os motivos dela também por não confiar na Alice, eu acho que é isso, por isso que ela vai pessoalmente. Mas ali no conselho ela respira fundo, se levanta e tenta criar ali um acordo de paz Que parecia algo até plausível
0: Concordo
1: E unir a família de uma vez, né?
0: Esse casamento você lava tudo
1: Mas eu não sei se a Alice tá tão cega, com certeza, né?
2: <risos> não, ela não quer não, ela não quer não Ela meio que
1: envergonhou a Rhaenyra ali naquela hora porque os seios dela estavam lactando que uma coisa é que as pessoas provavelmente, ah, não iam fazer tanto alarde se a rainha não tivesse trazido aquele ponto pra cortar Exato. o assunto, do meu ponto de vista. Porque o rei ficou super feliz, né? O rei ingênuo, né, cara? Demais.
3: Lá no treinamento dos moleques no pátio, de vira pro Strong e falar, ah, eles vão crescer juntos, vão ser amigos pra sempre, essas criançadas aí. <risos> Nossa, ingênuo demais, meu Deus do céu tá faltando, assim, uma coisa pra gente conseguir dar um crédito assim, por menor que seja, pra esse rei. Que é ter esse vislumbre do sonho que ele teve. Eu acho que era... Esse foi o... Como ele foi introduzido, assim, na série, né? Esse, como esse cara que sonhou com alma, profecia, não sei o quê. A melhor cena dele, ele ali com a, com a rainha dele, a Emma, né? Na banheira. Sim. Eu acho que foi a melhor cena dele, na minha opinião, foi aquela até agora. E a gente não tem, né, esse... Esse vislumbre, a gente não consegue ver com os olhos dele, né? Acho que precisaria disso, assim, pra, quem sabe, né? No momento final do personagem na série, né? Talvez, próximo episódio aí. É, talvez a gente consiga ter um pouco esse, esse período aí, esse momento aí, não sei. Na
0: verdade, esse rei já me deu no saco. <risos> Eu não aguento mais, velho. É muita passividade o tempo todo. Porra, bate na mesa, vai. Tudo bem, se cair, caiu. Mas vai lá e tenta bater na mesa e fala, vai casar, pronto,
3: tá resolvido.
0: Mas o rei não manda
3: nada, nunca mandou. Tanto que a Rainira fala diretamente pra Alicent, Sim. né? Como se ela soubesse que ó, é com essa pessoa que eu tenho que negociar e não com o rei. E a Alicent, até no texto dela você percebe esse, esse desdém, né? No episódio anterior, o Pazetti já tinha mencionado, né, que tem esse esfriamento entre os dois, Alice e Ares, e já nesse episódio você não tem nenhum meu rei, né, ela sempre fala marido, ou você, né, não tem esse pronome de tratamento, assim, de respeito, né, não tem isso, mas se perdeu total, cara, total, enfim. Ah, é? é, dá mó esculacho a coisa. Sim, sim.
1: E aí na escadaria tem aquele papo com viseras que ela fala assim, você pode fazer o que você quiser quando eu estiver morta.
2: <risos> como se ela estivesse esperando tipo, praticamente quase pelo fim do mundo. Você vê que tipo, ela tá tensa ali praticamente em toda a cena. Toda a né? Tipo, ela tá parece esperando, aguardando, como se ela soubesse, tivesse alguma visão, Sim. ou se ela tivesse alguma informação privilegiada ali. De que estaria algo muito ruim se aproximando
1: até com a filha, a Hilaena, ela tem uma postura estranha a filha ela tem um, um diálogo assim, meio diferente com aquela centopeia na mão e parece que ela faz até uma previsão pro irmão dela, né o Aimond, que ele vira falando lá, ah eles me deram um porco e nananã, um dia eu quero ter um dragão, ou, ou a mãe fala você vai ter um dragão, e a Hilaena fala assim, quando você perdeu um olho mas você vai ter que fechar um olho. Sim, ela é. vai essa. Pode Eu ir. achei meio... Profecia. É.
3: é no, nos trailers da temporada a gente já viu um cara de cabelo branco com um tampão na cara. Né? É ele mesmo. É ele mesmo. <risos> ela era profeta,
0: fica a questão.
2: Eu tenho uma teoria, eu posso ter entendido errado, né, mas veja bem o que, que aconteceu, o Damon foi colocado ali numa situação igual a do irmão dele ah. onde ele tinha que fazer uma escolha chegou o mestre pra ele e falou, ó, seguinte aqui meu bom, eu fiz tudo que eu podia, não, sim, não vou conseguir sim. eu posso abrir o bucho dela, né ela vai morrer mas eu vou tirar a criança aí o Damon faz aquela cara e enigmático né? eu não entendi nem que sim, nem que não aí corta a cena, tá a nossa amiga Laena lá tipo, parece meio que uma fuga mas, ao mesmo tempo, não faria sentido uma fuga, porque se, de fato, a ideia do Daemon fosse abrir ela na esperança de um filho homem, assim como seu irmão um dia esperou, não faria sentido ela conseguir fugir. Mas ali, pra mim, parecia meio que uma fuga, ela tava meio que desesperada, assim, tipo, ela Sim. trocando ideia ali com, com o Veigar com, com o dragão dela, tipo, Dracarys, Dracarys, tipo, meio que me mata logo, entendeu? Sim. Então foi o que me trouxe Sim. aqui. É mas aí. eu posso estar tá errado, é claro.
1: Não, eu acho que isso já pode... Seu início do tópico meu marido. Exato. Eu já matei uma? é mais uma ela é nada, né, Mas... Mas é, a outra ele não amava. Eu acho que eu. Até pelo diálogo que ele tem com ela, ele tava cagando, né? Pra... <risos>
0: Porra, matou ela!
1: <risos> não, e, e é engraçado, né? Porque até pra matar a outra teve um draminha, né? Mas matou. a Rhea Royce, né? Royce Royce. A Royce. Royce? Com essa, não. Tanto é que tem aquele diálogo com. Lá, qual que é o nome do lugar que eles oferecem? Essos? Pentos. É então,
3: tô falando, tô falando da referência, da geografia, como faz falta é. A gente não sabe onde é aquilo ali Só que quando tá na mesa lá que o cara pega e fala Ah, bem-vindo a Pentos", não sei o que Vai, prossiga ali, diante. desculpa
1: ele, Mas ele é príncipe, né, de Pentos, E ele oferece ali aquela casa Engraçado ele que lutou tanto para ser uma opção ali na sucessão, ser o príncipe. Então quer dizer que ele queria muito aquela vida de né, da monarquia, sucessões. Olha que beleza! Nós estamos aqui, seremos convidados para sempre. Não teremos que nos preocupar mais com guerras, com intrigas. Totalmente diferente do Daemon no início, né, da série. Uhum. E tendo um diálogo muito, muito aberto assim com Assim, perto do que ele já tinha demonstrado, né? Muito aberto, assim, com a Laena hum. e ela colocando a opinião dela.
0: O carinho que ele trata ela, você vê que...
2: Sim, você percebe que ele deixou a espada de lado ali, ele tá numa pegada mais de estudioso ali, né? Você tenta sempre Exato. com os livros ali, tá bem mais calmo, né? Você vê hum. que mesmo quando a Laena chega e vai trocar alguma ideia contrária, a algum pensamento dele, ele só se cala e não confronta mais, né? Esse desenvolvimento do personagem aí foi bacana.
1: Totalmente outra postura. Aparentemente, com a Baela, que tem o dragão, ele é diferente do que com a Raena, né? As, são as duas filhas dele. Eu não sei se é por causa... Porque uma não tem dragão ainda. Não sei o que que é. Eu sei que ela fala que o pai ignora ela, né? Uhum. E você vê ele ensinando, lendo em valeriano, com uma das filhas, né? Eu creio uhum. que seja a filha favorita, no caso. É.
3: É, a última cena dele ali, tá as duas filhas, ele tá entre elas, assim, na posição, assim, né, que a câmera pega eles. E ele não tem esse momento, assim, sabe, uma mão no ombro, um abraço, assim, eles simplesmente estão ali olhando pra alçada da mãe, assim, tá ligado? É. As crianças, assim, e ele, tipo, sai, da, sai de cena, vai lá pra dentro, mano. Uhum. É, parece que, beleza, ele, acho que tinha um relacionamento interessante com a Laena. Mas não se estende muito, assim, para as filhas, assim. Eu senti uma frieza muito grande ali naquele final.
1: Pois é. Ali parece que ele voltou a ser quem ele era, né? No início, de novo. Talvez a Sim. Laena tenha sido essa... Esse norte, essa âncora que fez com que ele... Tivesse baixado um pouquinho os ânimos. E agora, sem ela... Talvez, eu não sei, não ficou claro quais serão os próximos passos do Daemon, né? Pra onde ele vai, o que, que ele vai fazer...
0: O que ele faz de melhor!
3: Merda!
1: <risos> Porra! <risos> Tocar o terror em Westeros.
3: Daemon é aquele tipo de personagem que ele precisa de um propósito, mano. Ele tá totalmente à deriva, assim, mano. É um cara que... Aí fudeu! O problema é esse, quando ele tá à deriva... Ele é o cara que precisava ter o um sonho do Viserys, entendeu? Ele era o cara pra ter esse, esse objetivo de vida, assim, bem forte, né?
1: Ele seria implacável se fosse é. isso. E, bom, bastante criança na série, né? Crianças e pré-adolescentes ali. Tantos os filhos da Renira e os filhos da Alicent tiveram bastante tempo de tela para a gente entender quem é quem. É fácil, né? Os cabelos brancos da Alicent, <risos> os meninos com <risos> cabelo castanho, tudo da
0: Renira, né? Por que será? Por que será? E aí já vamos puxar para o próximo tema, os Strongs, rapaz. Puts. Entre bastardos e dragões.
2: Só uma curiosidade que o Henrique vai editar, ou não. Eu acho uma, uma curiosidade interessante. O Vega que foi montado pela Vicênia, que foi esposa do Aegon Conquistador, cara. O louco. É, meu amigo. Ele tava na
3: conquista. Exato. Então, talvez por isso que a Laena tem esse espírito de guerreira, assim, né? Pode de, ser. De, tipo, ah, a morte que eu quero ter é morte de montadora de dragão, né? É, isso é muito relativo.
0: O rei Bunda Mole montou o Balério, mano. O terror negro. É,
2: é. 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 Voltemos, voltemos, voltemos.
1: Então, azão azinho, aparentemente dá azão azão, né?
3: Olha, caraca, caraca aula mano. de biologia aqui. Eu que vim da Cidadela quase que não peguei a referência. Mas <risos> se
2: você sabe, você não é corno.
3: Não, mas o,
1: o Leonardo. Deu nos braços do Strong, o, a criança Toma que o filho hum. é teu Tem um cara me esperando com a espada na mão ali eu tô indo lá, tchau
3: Tem uma corda, é, pô São parceiros, né? O que é foda é isso, né? E é isso que deixa a Alice sentir comida, assim, né, mano? Não precisa nem ser o Eder de lá pegando o livro lá Vendo, tipo, cabelo preto, cabelo preto, Sim. cabelo loiro, né? Não precisa nem fazer essa investigação criminal, assim, tá ligado? Tá todo mundo, velho
2: Tá na cara
3: Caraca, mano, de novo, mano Terceiro filho, assim, velho. <risos> Cara, até o outro lá também tá puto, né? O Cole lá, né? Tipo, ela é uma sanguessuga e uma mimada, não sei o quê, que. Até ele tá. Ah, o Cole é um ressentidinho, maldito.
2: Tá mordidinho porque não quis ir com ele lá pra, sei lá, pra onde ele queria lá comer laranja lá. Ah,
0: chupar laranja com canela. Vou falar onde aqui. Censura. Não vou falar.
1: E como ele conseguiu ficar com o emprego ainda, né, gente?
3: Dá licença, né? Como que eu leio a personagem Alicente, né? Eu acho que ela é uma personagem muito ligada, assim, a essa questão de honra e não sei o quê. Depois do cara ter feito, né, o, todo aquele confessionário ali, ela acabou respeitando mais ele, né, a partir daquele momento, e mais ainda eu ver ele tentando se matar, assim, por causa dessa questão. Eu acho que ela deposita confiança por saber que ele leva muito a sério essa coisa da honra, né? Sim.
1: E, e uma coisa que ela sempre fala que ela não tem ninguém, né? Então ela tá postando as fichas meio que em duas
3: pessoas só. É, e um deles é meio psico, hein, mano? Meio?
0: <risos> porra, Larry's Strong, o pé torto, doidaço, velho.
1: No episódio ele tava no meio das fofoqueiras, no outro ele tava matando a família inteira.
2: Que são só duas é. pessoas também, mas, pô. <risos> é, meu amigo, a maldição de Harrenhal. Hall.
3: Flávio, o texto, né, do cara. O cara, no episódio anterior, eu fui até ver de novo lá pra ver se eu não tava viajando, né, né? Ele entra na cena assim, né? Falando de uma planta lá, que é a mesma planta que ele tá tratando dentro da sala lá da Alice, né? No final do episódio, desse hum. aí. Mas no episódio anterior ele tá lá no jardim, ah, com vales, né? Com veles, é o nome da planta, sei lá. Uma flor de Bravos, não sei o quê. Em Bravos a gente tem um dos melhores assassinos do mundo, né? Hum. E de repente, talvez o conhecimento dele não seja só de botânica, né? Porque o cara meio que. Aliciou uns mano ali que olha, os caras Sim. saíram do fundo da masmorra pra tipo Assassin's Creed nível hard, né, mano? <risos> Level
2: hard. Foi, foi nos caras certos.
3: Ele não aliciou ninguém, ele só pegou
1: a capivara dos três piores. <risos> Pode ser. Traz aqui os três relatórios, todo mundo tá preso aqui nesse lugar.
3: A murderer, a deviant, to the crown. nós?
1: E é aquilo! Pega um cara que provavelmente não sabe ler, não sabe escrever, corta a língua dele... Acabou!
3: <risos>
2: Nunca irá dar com a língua nos dentes, meu amigo, é...
1: Realmente eles quiseram pontuar que essa pessoa, o Larry, ele realmente vai ser o personagem que vai trazer um fogo aqui, uma...
0: Um... Já trouxe! Tem que ter um malditão pra jogar gasolina no negócio, né? Tem que ter. Muito maldito. Até
1: porque, no último episódio, eu falei, né? Que eu achava que o Jack Black... Que na época parecia mais Jack Black, né? Ele tinha manipulado ali pra um filho ficar com o lado da Renira e o outro da Alicent. Mas, aparentemente, não. Aparentemente, ele era uma pessoa é. honrada e que tava exercendo o papel dele ali da forma... Mais clara possível.
3: É, ele era um bom mão, com certeza. E... Quando nasceu o terceiro o neto bastardo dele, ele tava disposto até a pedir a conta, né? Chegou pro rei e falou: não quero mais. <risos> é,
0: então... Pois é. Não, e vamos falar: o Harvey
3: foi bom pai,
0: foi bom pai. Foi bonito ver ele bater no couro, foi bonito. Foi. Eu achei bonito.
1: Mas eu achei triste porque eu. eu... É Hirin, né? O pai das crianças. Apareceu muito pouco naquela cena do casamento, só salvando a Renira E sumiu, né? Agora não vai aparecer mais. Não tem nem
0: porque ter flashback dele. Ah, Queimou-se. Queimou-se. Ele teve pouco tempo de tela, mas foi legal.
2: Foi presença.
0: E a Alice ainda fica fodida com os Strong. Porque, pô, os ovos dele chocaram. Hum... O ovo do bebê já tá chocando.
1: E a Alice também tenha ficado muito fodida porque todo mundo que fez alguma coisa que poderia ser considerada uma merda pro rei ou pro reinado foi perdoado pelo rei. Menos o pai dela.
3: Caraca, é, é verdade.
2: Vimos ali, né, o momento de Jardim de Infância Ali no Fosso dos Dragões, né hum. Não sei se vocês perceberam, o Fosso dos Dragões ali Que é onde acontece a reunião final De Game of Thrones Pode Interessante também ali quando o Aemon, né, depois da pegadinha que fazem com ele Com o porco lá e tal que Ele desce ali no fosso, né, adentra ali os senhores reconheceram aquele dragãozinho ali? Não. não. Eu também não, claro, né? Mas eu fui buscar quem era uma porra do dragão. <risos> é o Dreamfire, mamãe de Drogon e dos outros dois dragões aí que a gente vê em Game of Thrones. Ah. É, louco. é, meu amigo.
1: É O Dreamfire vai ser o dragão da Helaena, né? Spoiler alert!
2: É.
0: É. Desculpa. É. <risos> Mas é isso mesmo, amor. E chegou o momento de quantos dragões você paga para o episódio de hoje, Lady Angela?
1: Eu pagarei nove, nove episódios, não.
2: Nove dragões. Nem tento tudo isso aí de episódio pra você pagar.
1: Pega de outras séries aí que eu já vi na vida. Eu achei que a mudança poderia ser um, algo... mudança de atores, né? Essa mudança de tempo, poderia ser algo um pouco confusa. Mais uma vez, a série traz bastante informação, mas é muito bem. Algumas coisas um pouco corridas, assim, mas muito bem explicado. Gostei das atuações. Pessoas que apareceram nesse episódio, assim, com mais um pouco mais de, de foco. Como a Laena. É, poxa, eu queria ouvir mais, eu queria. Talvez ver o sonho dela acontecer, dela voltar ali pro Driftmark. E ver quem é que era esse personagem que fez o Damon mudar tanto. E diferente talvez do último, esse aqui me deu muita vontade de ver qual será o desenrolar agora. Muitas coisas abertas e por isso que eu dei nove, certo?
2: Nove episódios. <risos> nove episódios <risos> pra
1: esse House of the Dragon.
0: E depois de nove dragões de Lady Angela, você, Sir Richard, quantos dragões você paga para o um episódio da semana? Olha,
2: episódio muito bom, gostei bastante, que nem eu falei comentei no começo, é, a apresentação sutil ali dos personagens, né? a nossa digníssima princesa Rainira ali né suando ali litros e ela passando ali né aquela questão do sangue o astro do sangue tudo mais achei bem bacana essa transição dos personagens casou bem bacana uh, o nosso rei né atual Smigol ali né meu amigo do céu e no geral é, que nem a Angela também é, deu uma pontuada o nossa me perdi Estou perdido
3: Pera aí, Sem pressão, cara, sem pressão. Uma hora Precisa, aqui de gravação, sem pressão <risos> Não, Preciso Precisa editar. Uma cara. hora e dois, sem pressão. Sem pressão, uma hora e dois e dez
0: segundos. Uma hora mas, vai. Uma, uma hora você tem.
2: Vou puxar outro ponto, vou puxar o outro ponto. Uma hora outro vai depois. dar tudo certo. A questão do Damon, também bem bacana, essa mudança dele, né? que nem eu já comentei aqui também. É, dele largando a espada ali, sendo um pouco mais centrado, indo pra questão de estudo, livros, né? A relação dele com a Laena, né? aonde ele não confronta mais, ele fica ali naquela pegada mais apaziguadora, vamos colocar assim. E a apresentação de toda uma creche ali que a gente teve, né? Moleque <risos> pra caramba ali. É, mas, ao mesmo tempo, tipo, cada um foi sendo pontuado no seu devido momento ali. Não demorou muito pra você começando a perceber quem era quem, assim. Eles foram sendo situados ali de uma maneira bem bacana. Bem, dito tudo isso, eu dou aqui um 8,5. Sir
0: Richard deu 8 dragões e meio para o episódio... E Mestre
3: Hit, qual que é a sua nota para o episódio da semana? Caras, dessa vez eu acho que eu não vou ter muitas falas de efeito, principalmente porque eu não tive tempo para escrevê-las previamente, né? Fazer ao vivo é diferente, é diferente. É aquele improviso, meu amigo.
1: Tem que ser do coração.
3: Mas assim, eu senti muito... Teve uma coisa que a Angela falou, eu senti muito isso também, né? Como se fosse esse episódio prólogo, né? Então, gostei desse tom mostrando essas mudanças né, nos personagens. Rainira muito mais amadurecida, né? Também, depois de ir pro combate três vezes, né? E, e a Alicent dura, assim, desdenhando total do tratamento com o Rei. Então achei bem interessante essa mudança. Do Daimon ainda não compreendi muito bem. Até do Christian Cole, assim, tô com uma dificuldade também. São os personagens, assim, que ficaram meio nebulosos na minha mente. Mas gostei muito, principalmente do Cole professor ali, né? Achei muito interessante aquela sequência, aquele combate indireto, né, entre os dois, o Cole e o Strong, mas, em contrapartida, não gostei da forma como o Strong deixou a série. Eu achei que foi, para um personagem que a gente tava começando a se conectar, eu achei que foi uma morte muito indiferente, e a gente não entrou né, nessa, nessa cena final, né. Eu acho que teve um, uma cena interessante, do ponto de vista da Rainha, mostrando pai e filho discutindo, né, os dois Strong ali, Uh, discutindo essa questão do, dos filhos bastados e tal, é, mas foi muito mais assim do ponto de vista da Rainira, né? a gente tá vendo aquela discussão familiar do lado de fora, eu queria, na, talvez naquele momento final, uma conversa dos dois juntos, assim, sabe, uma conversa mais íntima entre eles, pô pai, por que, que você me exilou? E ele falou, ah, eu tô fazendo o que é o melhor pra você, o que é o certo, o que não sei o que e tal, né? E não teve, né? Eu achei que foi, foi morno, para um momento final assim eu achei que foi morno demais assim eu revendo Game of Thrones agora eu vejo que não tem uma morte morna desse jeito né todas as mortes assim tem um impacto menor que seja até a morte que não aparece assim tem um impacto legal né
1: ah eu achei é... bem quente viu
3: ah foi quente <risos> foi quente mas assim tá Folha do fogo é. tá do fogo foda. <risos> foi foda foi quente mas sei lá eu não consegui sentir Nada a respeito, assim, uma coisa que Game of Thrones, o rei Robert morre sem que a gente veja e a gente sente, porque a gente fica pensando, porra, e agora? os Strong morreu e eu, tipo, não consigo ficar, tipo, porra, e agora? O que, que vai acontecer? Não tem esse peso, né? Ah, é, não, não tem o peso da morte do rei, né? Pô. Não, mas assim, o que eu quero dizer é que Game of Thrones conseguia pôr uma morte que você sente, assim, perdeu o chão, tá ligado? Tipo, putz, mano, sem esse personagem aqui, o que, que vai acontecer agora, mano?
0: É, tipo, o Stark, o Ned, né? Pô. O Ned,
3: é, não, nem precisa ser uma morte tão, tão incrível assim, sabe, tão... Eu,
1: eu acho que a profundidade foi tentar mostrar como ele era um, um pai amoroso ali com os filhos. E era muito focado nas crianças, mais do que ter um, um relacionamento ali com a Renira, ficar de namorico, era muito nos três, né? Uhum. E eu acho que eles tentaram dar essa profundidade nisso. Olha que pena. Que pena que esses meninos não vão ter mais essa influência desse protetor que... Perderam uhum. o pai, meu. Exato. Mas é. realmente não é tão... É mais novela do que uma série uhum. com o peso de House of the Dragon e Game of Thrones poderia ter, eu concordo com o seu uhum. ponto.
3: Uhum. É, bom, de curioso aí, fico, quais serão os próximos passos do pé torto, né? Me lembrou muito um Hansen Bolton, assim, né, de Game of Thrones, né? Total. Talvez até um pouco pior, né, porque tem uns assassinos aí a, a, na mão, assim, né? Mas enfim. Pois é. Levando tudo isso em conta, então, pontos positivos, pontos negativos, eu vou dar aí sete dragões de ouro pra esse episódio, ah. apostando que o próximo será melhor. Mestre Hit pagando sete dragões de ouro. Então me diga agora, Diego Ferrone, nosso anfitrião aqui do Na Boca do Dragão, quanto que vai sair da sua bolsa? Eu vou pagar nove dragões
0: de ouro. Ah. Eita. Nove dragões. O episódio me empolgou, voltou a empolgar depois de... Dois episódios assim mais parado, a coisa mais tal, uma historinha mais ou menos. Agora em, parece que vai engrenar de vez, o episódio foi muito forte. Harvey Strong, personagem legal, apareceu pouco. O pouco que apareceu foi bem construído, bem apresentado. Para mim foi muito boa o jeito que eles colocaram a história, que eles foram colocando, mostrando os pontos da Licente. O quanto ela cresceu a nível de comando E o Damon Daemon, por mais Que seja Damon, ele é outra pessoa Ele tem outros conhecimentos Talvez ele fique mais perigoso Daqui pra frente Não sabemos, mas um homem que já era Perigoso, adquire conhecimento É verdade É, tem de ser Uma pessoa sinistra
1: é, Eles não devem ter pontuado à toa na série Que ele estava estudando,
0: né é. É, Exato é... Eu achei legal como mostrar a relação da rainira com o Leinor É isso mesmo, o Leinor é um amigo E é isso que vai fazer a série girar Vai ser essa guerra aí Os verdes contra os pretos A rainha contra a princesa né? E já ficou o um tom Nesse episódio já ficou bem claro o tom que vai ser Não vai ter bonzinho é... O tom vai ser esse é, e vai ter
1: só um cara muito mal, né? Aparentemente, que já foi o. Qual que é o nome? O que matou o clã Xirra inteiro aí.
0: <risos> ah, o Larry's. <risos> Larry's o tia! Não
3: poupou irmão, não. Vai todo mundo. O que, que a Alicente fez, mano? Criou um monstro, mano. Caraca, essa foi. As bronquinhas dela, quando
1: o Christian Cole tava falando mal da Renira, tipo, ai, ela só olha, né? E aí com o Larry's também. Nossa, eu não pedi pra fazer isso. Nossa, descrevendo a carta pro pai, né?
0: Porra! Se isso...
2: Cola, pai, cola, pai, que uma vaga aqui, velho. Né?
0: Os dragões tão bonitos, tô achando os dragões muito bonitos.
2: Veigar top, cara. Tá?
0: Veigar, porra. Mostra o tamanho dele, a proporção, porra, o bicho é encorpado, né? Eu achei bem legal. E é nota 9. E agora a participação especial do episódio. Quantos dragões você paga, Sarpazete?
4: É, sobre esse episódio, o que eu tenho a dizer é que foi um episódio bastante intenso. É, aconteceram muitas coisas é, num período de um pouco mais de uma hora. Nós tivemos esse salto temporal, né, que por si só já causa uma certa estranheza apresentação de muitos novos personagens, como os filhos da Rhaenyra, os filhos crescidos da Alicent. Alguns personagens que já tinham sido apresentados, mas nós vimos um pouco mais deles, né? Até ficou um gostinho de quero mais, que foi o caso é, do Sr. Harwin Strong, da é esposa do Daemon, Laena Velaryon. Nos deixaram já nesse episódio também, que eu acho até que de certa forma, ter tantas cenas intensas no mesmo episódio... Tirou um pouquinho do brilho de cada uma delas, mas o episódio como um todo me agradou bastante. Eu não sei se eu estou sendo influenciado por já ser um fã de Game of Thrones e ter lido os livros, é, eu não sei como está sendo essa experiência para quem não leu, porque você está ali se apegando a alguns personagens e de repente tem esse salto temporal, alguns morrem, você não entende exatamente qual foi o papel deles na história. Mas nós que temos esse background entendemos um pouco melhor e sabemos por que, que isso está sendo rápido. Então, é bastante delicado né? essa escolha dos showrunners, porque é, o grande pecado de Game of Thrones foi ter acelerado demais ali pro final. Por outro lado, nós sabemos que o que está por vir que é realmente importante nessa história. Eu acho que se a série como um todo, aí não falando do episódio especificamente, quisesse ir um pouco mais devagar nessa primeira temporada, usar o elenco dos cinco primeiros episódios durante toda a temporada, me deixaria bastante satisfeito, porém eu entendo que talvez eles tenham optado por, talvez por um certo receio das pessoas acharem palaciano demais e com pouca ação. Então eu entendo essa escolha dos showrunners, Gostaria de destacar bem rapidamente as atrizes da Alicent e da Renira, que eu acho que deram um show nesse episódio. Bastante interessante a visão que vão dar para as crianças. Né? Você, em poucas cenas você consegue entender ali o que, é que cada um vai representar, principalmente é, os filhos da Alicent né? nesse episódio. Ficou ali um, um gostinho para mim de quero saber mais desses personagens. Então de tudo isso eu vou dar... 8 dragões, vou pagar oito dragões para esse episódio. E esse foi mais um episódio de Na Boca do Dragão, estrelado por Sor Diego Ferrone, Lady Angela Nakamura, Mestre Henrique Rich Cristóvão, Sor Ricardo Augusto e esse que vos fala, ausente no episódio de hoje, Sor Guilherme Pazetti. E agora temos novidade, hein? Acompanhe Na Boca do Dragão através do feed do podcast Ucrânio. Se inscreva no nosso canal do YouTube e Valar Mordudis.